0: Am deutschen Aktienmarkt ist auch am letzten Börsentag der Woche die Luft raus. Der Dax gab am Freitagnachmittag um 0,16 Prozent auf bla, bla, bla leicht nach.
1: Ich weiß, was da gerade passiert ist. Du hast diesen Kommentar gemacht. Was,
0: was, was passiert? Ja, ja, ich fand das ein bisschen witzig. Deswegen dachte ich mir, ich mache, suche mal irgendwas raus. Ich hoffe, das war jetzt kein, das war urheberrechtlich okay. Ja. Eine,
1: ja. eine Userin, eine Abonnentin unseres YouTube-Kanals hat äh, als Reaktion auf eine gute Nachtgeschichte, die Daniel quasi vorgelesen hat, gesagt, sie würde auch die Aktienkurse hören, wenn Daniel die vorliest und das hat er jetzt gerade dann äh, einfach mal umgesetzt. Wollen mal gucken, wie lange sie durchgehalten hat. <lacht> aber ich finde es geil. Ich finde deine, deine Mitternachtsgeschichten auch echt geil. Also jetzt auch die zweite ähm, stilistisch ja ganz anders als die erste. Gefällt mir. Also du hast da atmotechnisch wirklich das Beste rausgeholt.
0: Ja, vielen lieben Dank. Und äh, natürlich muss man aber auch sagen, das größte Dank geht an den Autoren Joachim Biedermann, sehr geile Geschichte und ähm, ja, ich freue mich wirklich sehr darüber, dass wir das äh, bei uns vorstellen durften und hat auf jeden Fall recht viel Spaß gemacht.
1: Ich habe jetzt schon Bock auf die nächste Geschichte, die zauberst du ja immer aus dem Hut, da kehren sich unsere Rollen so ein bisschen um, so wie du nie weißt, welche Fälle ich präsentiere, weiß ich nicht, welche Geschichten du einliest. Für die Leute, die jetzt gar nicht wissen, wovon wir reden, wir haben einen YouTube-Kanal, der noch sehr im Aufbau begriffen ist und ähm, unsere Planung ist eigentlich, dass da irgendwann mal alle Fälle des Podcasts erscheinen, aber auch sogenannte Shorts, also kurze Videozusammenfassungen zu den Fällen, exklusive Fälle, da gibt es bisher erst einen leider und ähm, die sogenannten Mitternachtsgeschichten, eben Geschichten, die von euch Usern, also beziehungsweise äh, YouTube-Abonnenten, Instagram-Abonnenten, Zuhörern, was auch immer, geschrieben wurden und uns zur Verfügung gestellt wurden, wenn ihr möchtet, dass Daniel die einliest. Also dreifacher Aufruf zur Interaktion versteckt in diesen Worten. Äh, folgt uns bei Instagram. <lacht> Mega subtil, Digga. <lacht> folgt uns bei Instagram, folgt uns bei YouTube. Schickt uns eure Geschichten, wenn ihr möchtet, dass Daniel sie liest. Und auch das nochmal zu erneuern, wenn ihr Bock habt, mit uns gemeinsam eine Folge zu machen, Stichwort Zuhörerfolge, haben wir auch richtig Bock drauf, haben wir zweimal gemacht, war sehr geil und ich habe das neulich in der Story erwähnt bei Instagram, es sind so einige Leute in der Pipeline, die sich angekündigt haben, aber die ja aus den ein oder anderen Gründen noch mehr Zeit brauchen. Wenn ihr Bock habt, dann ähm, kommt auf uns zu
0: und wir gucken, was wir machen können. Genau so ist es, geile Zusammenfassung, da kann ich nicht mehr viel hinzufügen, außer für all diejenigen, die heute zum ersten Mal einschalten, wir sind ja hier nicht auf Sendung, aber trotzdem passt das gut rein, uh, unser Name ist Blutrausch, wir sind ein Podcast von True Crime Nerds für True Crime Nerds und ähm, Fabian ist der äh, wunderbare Erzähler von hier und er zieht mich immer in den Bann des True, -True Crime Universums. Ich äh, bin sehr jungfräulich gestartet, und mittlerweile kenne ich sogar Fachjargon und es macht auf jeden Fall viel Spaß mitzufiebern und ähm, Genau, das ist unser Konzept. Es äh, würde uns freuen, ähm, wenn euch da draußen das auch ebenfalls gefallen würde.
1: Ja, definitiv. Daniel entwickelt sich auch immer mehr zum True Crime Nerd, der ähm, steigt in die Thematik so richtig ein, dem geht vor allem immer das Herz auf, wenn wir über Cold Cases sprechen ein bisschen miträtseln ja. kann. Also heute wird ein guter Tag für dich. Es gibt einen Cold Case tatsächlich wieder. Sehr geil. Ähm, ich habe heute noch ein bisschen gedacht, kann ich den machen, weil der hat so eine große Parallele zum Fall Sergei Enz, den wir neulich hatten. Insofern, dass da jemand einfach wie vom Erdboden verschwindet. Aber es gibt dann doch thematisch genug Abweichungen, sodass ich denke, dass wir die Geschichte so nah nach Sergei Enz dann durchaus bringen können. Okay, cool. Stichwort Cold Case war die letzte Folge ja auch, Sonja Engelbrecht. Vielen Dank für die unglaublich vielen Zuhörerfeedbacks über Instagram und eure Theorien, die ihr geschickt habt. Da kam wirklich, wirklich viel bei raus. Also es war echt spannend, also eure Meinungen zu lesen.
0: Ja, das fand ich auch. Es ist aber auch wirklich, es ist, es ist ein krasser Fall. Es ist ein krasser Fall und definitiv auch einer, der zum Spekulieren anregt und wo man einfach auch ähm, so unbefriedigt ist. Ne? Also das ist schrecklich. Ich habe in den letzten
1: Tagen, also nach der Aufnahme, tatsächlich so mein Bild geformt, also was ich glaube, was an diesem Abend passiert ist. Und ah, erzähl. ja. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass diese Schilderung, wie wir sie von Robert haben, hinten und vorne nicht stimmt. Ich glaube, dass die vier niemals in dieser Kneipe Vollmond gewesen sind.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen.
1: Ich glaube, dass, dass Sonja und Robert direkt in die Wohnung gefahren sind von äh, Roberts Kumpel. Das ähm, Dafür spricht ja die Sichtung der, ähm, der Nachbarin. Mhm. Und ich glaube, dass dann da irgendwas passiert ist. Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ist in der Wohnung irgendwas passiert, Sonja ist in der Wohnung ums Leben gekommen und dann eben in dieses Waldstück gefahren worden. Oder sie hat die Wohnung alleine verlassen, weil da irgendwas vorgefallen ist, weil sie keine Lust mehr auf diese Gesellschaft hat und auf dem Nachhauseweg ist irgendwas passiert. Aber ich glaube auch nicht, dass die Wohnung gemeinsam verlassen wurde, dass es diesen Anruf gab, diese Heimfahrt in der S-Bahn, diesen äh, versuchten Telefonanruf. Ich glaube, wie gesagt, das ist alles so
0: ein bisschen Schutzbehauptung. Das heißt, du glaubst, dass die Jungs was damit zu tun hatten?
1: Also ich glaube, das habe ich ja auch in der Folge schon gesagt, ich glaube, dass irgendwas an diesem Abend passiert ist, was die Stimmung so ein bisschen gekillt hat und was dazu geführt hat, dass diese Geschichte erzählt wurde mit den vielen Ungereimtheiten, weil man sich selber so ein bisschen so ein Alibi verschaffen wollte. Und ob die jetzt was damit zu tun hatten, weiß ich nicht. Das ist eine Möglichkeit, dass da einfach in der Wohnung was passiert ist oder eben, dass sie die Wohnung zu einem anderen Zeitpunkt verlassen hat, als ausgesagt wurde und dann tatsächlich auf dem Nachhauseweg irgendwer sie gefangen genommen hat. Aber ich, glaub, mhm. ich glaube einfach, dass die Schilderung des Abends, so wie sie uns vorliegt, einfach nicht stimmt. Ja, das glaube ich auch. Vielleicht erfahren wir ja zeitnah, was passiert ist. Also es gibt ja, wie gesagt, neue Spuren. Es gibt Hinweise wohl auch auf irgendwelche Menschen aus der, aus der Region, wo die Leiche aufgefunden wurde. Es gibt da irgendwelche DNA-Tests, die angeordnet worden sind. Auch irgendwie irgendwas im Hinblick auf eine dort ansässige Firma, habe ich gelesen.
0: Also ich glaube, mhm. vielleicht kommt da relativ zeitnah was raus. Ja, ich meine, das würde ja darauf hindeuten, dass ähm, da möglicherweise dann eben doch nicht äh, die zwei oder drei Jungs was damit zu tun hatten, wenn das jetzt wirklich äh, dort irgendwie irgendeine andere Person ähm, in der Nähe des Auffindeorts gewesen sein sollte. Man, man weiß oh, ja nicht. Übrigens im Hintergrund, im, ganz kurz, Entschuldigung, ich muss kurz unterbrechen. Es ist nämlich eine kleine Premiere hinter mir, hat es wahrscheinlich recht laut gehupt. Und da ich gerade am Sprechen war, weiß ich nicht, ob du es rausschneiden kannst später, Fabian. Das ist nämlich tatsächlich, nehme ich gerade zum ersten Mal aus dem Hotel auf. Ähm, ich bin unterwegs und deswegen, falls jetzt hier Störgeräusche sein sollten, bitte ich, dies zu entschuldigen. Aber ähm, es ist auch ein bisschen geil, von unterwegs einen Podcast aufzunehmen.
1: <lacht> ja, ich gebe mein Bestes, das in der Nachbearbeitung irgendwie rauszunehmen, obwohl das Hupen lasse ich jetzt drin, sonst wäre es komisch. Ja, da hat einer auf jeden Fall so eine sieben sekunden agro gelassen. Also ich glaube, das kriegst du nicht raus. Nee, was ich sagen wollte, ist einfach diese, diese Tatsache, dass da jetzt in der Nähe des Auffinderortes gesucht wird, wie gesagt, so eine gute Stunde weg von München. Heißt ja nicht, dass die Jungs hm. da nicht verwickelt waren. Ich weiß nicht, ob die vielleicht aus der Ecke kamen oder ob die da vielleicht Verwandtschaft haben, Freunde haben. Wie gesagt, ich, ich hoffe, es wird sich noch ergeben. Auf einen Zuhörerkommentar möchte ich noch eingehen. Eine Dame hatte geschrieben, äh, sie kann sich nicht vorstellen, dass Sonja da in dieser Nacht an dem Platz verschwunden ist, weil man sie da ja hätte schreien hören und auch nachts hätte man sie halt schreien hören. Ich möchte nochmal... Habe ich gelesen, ja. Ich, ich möchte nochmal auf diesen Heimatfall von uns verweisen, den wir sicherlich irgendwann machen werden. Diese Vergewaltigung der Sexualmord in der Nähe unserer ersten gemeinsamen BG, da ist eine eine... 30- oder 32-jährige Frau auf dem Nachhauseweg von einer kulturellen Veranstaltung halt ermordet worden und dieser Ort, wo sie vergewaltigt und ermordet worden ist, ist an einer sehr, sehr viel genutzten Fußgängerüberführung über so eine Stadtautobahn und es war ein Mittwoch, das ist zu dermaligen Zeit so der, der Partytag gewesen, wo tausend Studentenpartys waren, also wenn selbst da quasi in der Innenstadt jemand getötet werden kann, irgendwie 22 Uhr, ohne dass jemand das mitbekommt, dann kann man wohl auch nachts um zwei von irgendeinem Münchner Platz ähm, entführt werden, ohne dass jemand die Schreie hört. Es
0: ist leider. Ja, genau. Ja, und wir wissen halt einfach auch nicht, wie ähm, da die Zusammenhänge waren. Also ich habe jetzt noch einen ähm, Fall bei Licht ins Dunkel gehört, wo ähm, eine Person vermutlich in so einem Kastenwagen irgendwie verschleppt wurde. und äh, dann ging, geht sowas natürlich auch ratzfatz und ziemlich schnell und wenn dann jemand vielleicht noch betäubt wird oder sowas, dann ist es halt einfach schnell passiert und das kann vielleicht auch in einer Großstadt wie München passieren. Ja, genau.
1: Hast du denn irgendwie nochmal Gedanken über den Fall, die du, die du teilen möchtest oder bist du so auf dem Stand aus der,
0: aus der Aufnahme? Es gab in den Kommentaren von unserer Community auf jeden Fall einige interessante Punkte, ähm, die mich jetzt irgendwie auch nochmal ähm, beschäftigt haben, unterm Strich mh, war bleibt es für mich auf jeden Fall auch so, dass ich glaube, dass diese Geschichte, die wir kennen, einfach subjektiv ist und so überhaupt nicht stimmen muss, weil sie eben äh, von Robert erzählt wurde. Und er der Einzige ist, der ähm, da quasi die Geschichte gestalten konnte, wie er es für richtig hält. Und ähm, ich finde es das interessant, dass sie nicht in der Kneipe gesehen wurden und aber ähm, dass es Indizien dafür gibt, dass sie schon vorher in der Wohnung waren und ähm, ich glaube halt so wie du, dass, dass diese Geschichte, die uns überliefert wurde, nicht die richtige ist. Ob die jetzt irgendwie was damit zu tun hatten, das weiß ich nicht. Das kann ich überhaupt nicht äh, einschätzen. Da bin ich total gespannt auf diese Ermittlungsergebnisse. Und ähm, ich glaube aber, wie gesagt, also ich will dir nichts unterstellen. Ich würde nicht sagen, dass das die Täter waren. Ich will also weder absichtlich noch unabsichtlich, vielleicht war es ein Unfall, keine Ahnung. All das würde ich mal ausklammern. Was ich aber glaube, ist, dass diese Geschichte so nicht stimmte, nicht hundertprozentig stimmte.
1: Ja, wie gesagt, ich habe ja auch gesagt, dass sie die Täter waren, ist eine Möglichkeit für mich. Also ich, ich bin mir nur relativ sicher, mhm. dass der Abend so nicht stattgefunden hat. Es kann ja auch sein, dass das einfach Sonja verschwunden ist und die haben im Nachhinein Panik bekommen und haben gedacht, oh Gott, wir werden auf jeden Fall damit irgendwie in Verbindung gebracht, wir müssen uns irgendwie einen, schlüssige, einen schlüssigen Ablauf des Abends überlegen und sind dann mit dieser Geschichte rausgekommen. Wäre menschlich, wäre nachvollziehbar, aber ich glaube, wie gesagt, dass, dass dieser Ablauf
0: einfach gelogen war. Ja, 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 ja das glaube ich auch. Tja. Ja, also es ist auf jeden Fall irgendwie, also ich finde es, ist ein Trost jetzt zu wissen, dass da jetzt die Ermittlungen wieder laufen und dass es dann hoffentlich bald irgendwie auch ein Ergebnis geben wird und das ist äh, irgendwie auch schön zu wissen oder zu hoffen zumindest, dass sie scheinbar dort sehr nah an dem Ergebnis sind.
1: Es ist irgendwie schön, beziehungsweise es ist irgendwie befriedigend, wenn man sich mit dieser Thematik True Crime befasst, wenn man merkt, dass es in Cold Cases vorangeht, gerade auch in so Fällen, die wirklich sehr, sehr hm. alt sind, also wo die, ja. wo die Hinterbliebenen wirklich sehr, sehr lange zu einer Ungewissheit leben mussten und mussten sie in dem Fall ja wirklich Sonja Leiche, Wir erinnern uns, wurde ja auch erst vor zwei Jahren gefunden. Also diese Bestätigung, dass sie tot ist, hat ja auch sehr, sehr lange auf sich warten lassen. Naja, ne? hm. ja, genau. Ähm, das, ja. das ist ein Luxus, in Anführungsstrichen, also zu wissen, was mit dem mit geliebten Menschen passiert ist, was mit Sonja passiert ist in diesem Fall, den die Hinterbliebenen unseres heutigen Opfers, sagen wir mal, oder unserer heutigen Hauptperson nicht haben. Also die sind noch komplett im Dunkeln und da ist quasi noch alles möglich. Okay, ja, dann legen wir doch direkt los. Also ich habe gelesen, dass wir in Österreich sind. Genau, also wie gesagt, von einem Cold Case in den nächsten ja, wir sind erstmal nicht in Österreich, wir sind erstmal in Görlitz, Deutschlands östlichste Stadt, also direkt an der deutsch-polnischen Grenze und mhm. da lebt im September 2017 der 34-jährige Adrian Lukas. Adrian ist ja. Sohn polnischer Einwanderer, Richard und Eva, die sind irgendwann mal über die Grenze eben gewandert von, von Polen nach Deutschland, um hier sich halt ein Leben aufzubauen, haben dann hier drei Kinder bekommen, Adrian und zwei Schwestern und ähm, ja, das ist so eine wie so oft als sehr eng verbunden beschriebene Familie. Ne? Also mhm. sehr, sehr guter familiärer Zusammenhalt. Alle haben ein, ein sehr gutes Verhältnis, eine sehr, sehr starke Bindung insgesamt. Adrian mhm. wird als absoluter Familienmensch beschrieben. Jemand, der sich in diesem familiären Umfeld, in dieser, diesem Rückhalt der Familie einfach sehr wohl fühlt. Und in diesem September 2017, beziehungsweise kurz davor, ist er in den Schoß der Familie zurückgekehrt, der eine lange Beziehung, langjährige Beziehung hat geendet und er ist ins Elternhaus zurückgezogen. Zum einen eben so aus dieser emotionalen Komponente heraus, mhm. lange Beziehung, die in die Brüche gegangen ist, er brauchte einfach so ja, diesen diesen familiären Rückhalt, um einfach emotionalen Halt zu haben. Zum anderen aber auch aus finanziellen Zwängen heraus, denn er arbeitete als Masseur, aber hatte da schon lange beruflich kein großes Glück mehr. Also die Aufträge blieben aus, beziehungsweise kamen nur sehr, sehr mau. Er war freiberuflich tätig und eigentlich schon länger ohne Arbeit.
0: Okay, verstehe.
1: Also ja, ist ja wahrscheinlich für niemanden irgendwie eine optimale Sache, mit 34 dann nochmal im Elternhaus einzuziehen. Wobei, wie gesagt, er wird als sehr, sehr familiär beschrieben.
0: Vielleicht macht ihm das gar nichts groß aus. Ja, aber ich glaube trotzdem mit 34 nochmal zurück, das ist schon... Das ist schon ein krasses Alter.
1: Ja, einfach auch, weil du quasi immer Kind bleibst für deine Eltern und weil du dann, du hast dein eigenes Leben geführt als erwachsener Mensch und unterwirfst dich dann wieder so diesen elterlichen Regeln. Das ist, also ich stelle mir das sehr, sehr komisch vor. Ja, genau. Aber gut, er, wie gesagt, ist temporär zurückgezogen, um halt wieder so auf die Beine zu kommen, emotional und auch finanziell. Sein Vater Richard hat einen Bekannten, der als Installateur selbstständig tätig ist und der immer wieder Leute sucht, die Aushilfen, also kleinere Hilfsarbeiten verrichten für ihn. Und so auch zu dieser Zeit im September 2017, da hat dieser Bekannte als Installateur einen Job angenommen als Subunternehmer bei dem Neubau eines Hotels im Tiroler Ort St. Anton, also so ein Skigebiet. Da leben so 2300 Menschen außerhalb der Saison, also es ist wirklich ein sehr überschaubarer Ort. Mhm der halt komplett auf Tourismus ausgelegt ist. Ich habe dir Fotos davon geschickt, total idyllisch und malerisch. Und für diese Baustelle von diesem Hotelneubau sucht dieser Bekannte eben auch wieder Hilfskräfte, so die für, ja... Hilfstätigkeiten auf der Baustelle eingesetzt werden sollen. Richard bringt ja natürlich direkt seinen Sohn Adrian ins ähm, Gespräch, weil der, wie gesagt, unbedingt einen Job sucht oder irgendwie finanziell ein bisschen aufpolstern möchte. Und mhm. Richards Bekannter bietet Adrian dann diesen Job an als Baustellenhelfer in Österreich. Mhm. Okay. Der zögert zuerst, weil er einfach keine Berufserfahrung hat und nicht weiß, ob er das leisten kann. Und weil es eben auch darum geht, montagemäßig dann über längere Zeit in Österreich vor Ort zu wohnen, also wieder weg von der Familie, wo er ja erst zurückgezogen ist. Ja. Letzten Endes sagt er zu, einfach weil der Job sehr gut bezahlt ist und er sich vor Ort um nichts kümmern muss. Also für die Unterkunft ist gesorgt, für ähm, Verpflegung ist gesorgt, eigentlich so ein rundum sorglos Paket. Mhm. Ihm wird auch versichert, dass die Arbeiten, für die er da eingesetzt wird, so absolute Hilfsarbeiten sein werden, also so im Lager irgendwelche Dinge zusammenstellen und äh, kommissionieren halt keine Arbeit auf der Baustelle, keine Installationstätigkeiten, sodass das auch für ihn durchaus machbar ist, mit seinem mhm. mit seinem äh, nicht vorhandenen berufslichten Hintergrund. Aber er sollte als Leiter arbeiten? Als Leiharbeiter, also als... Als ähm, als Leiharbeiter, nicht als Leiter, okay. Nee, als Hilfsarbeiter, also er sollte einfach nur, ähm, er sollte auch gar nicht großartig auf der Baustelle vor Ort sein, sondern er sollte mhm. in so einem anderen angemieteten Gebäude quasi, ja, Lagertätigkeiten verrichten, also... Die, die gebrauchten Rohstoffe zusammenstellen und, keine Ahnung, Leitungen abmessen und schon so passgenau vorbereiten für die Installateure, dass die einfach die Sachen holen können und auf der Baustelle bearbeiten können. Ja, okay, verstehe. Also, wie, wie gesagt, etwas, was er auch mit seinem nicht vorhandenen beruflichen Hintergrund machen kann, also so wirklich so eine absolute Hilfstätigkeit, mhm. die aber dennoch ja. relativ gut bezahlt werden sollte, plus eben Unterbringung in einem Drei-Sterne-Hotel mit, mit Verpflegung, also eigentlich ein gutes Jobangebot für jemanden, der gerade sowieso nichts hat. Mhm. Er reist also am 19.09.2017 mit dem Bekannten seines Vaters nach Österreich und mit noch äh, zwei weiteren Angestellten dieses Bekannten. Also der hat dann noch zwei, zwei Facharbeiter mitgenommen, die für ihn arbeiten und Adrian war dann wie gesagt so als Hilfsarbeiter eingeplant. Hm. Am 20.09. kommen sie in Österreich an und beziehen dann auch direkt ihr, ihre Zimmer in einem Drei-Sterne-Hotel, wie gesagt. Adrian hat ein Einzelzimmer und dieses Hotel ist fußläufig zu der Baustelle beziehungsweise zu diesem Lager, wo er primär eingesetzt wird. Also... Ich habe irgendwie gelesen, 700 Meter Fußmarsch, also so wirklich ja 10 Minuten quasi fußläufig erreichbar seine, seine Arbeitsstelle. Ja, sehr praktisch auf jeden Fall. Er gibt dann auch direkt am 20. noch erste Rückmeldung an seine Familie. Ähm, alles gut, die Arbeit macht ihm Spaß, die Leute sind... Nett zu ihm, also er ist gut angekommen, es scheint eine gute Entscheidung gewesen sein, da nach Österreich zu gehen. Am 21.09. feiert er Geburtstag, er wird 35 und der Arbeitgeber, der Freund seines Vaters, lädt ihn zum Essen ein mit den Kollegen zusammen und sie feiern so ein bisschen. Also die kennen sich jetzt zwei Tage, das wird wahrscheinlich eher so in einem überschaubaren Rahmen gewesen sein, aber halt auch schön, dass er dann da so eingebunden wurde. Hm. Er hat auch immer wieder Kontakt zu seiner Familie. Also wie gesagt, er ist familiär sehr eingebunden. Der hat wohl relativ viel Nachrichtenkontakt mit denen gehabt und die immer wieder so auf dem Laufenden gehalten, dass da soweit alles angenehm läuft. Hm. Am 23.09. ruft abends Richard seinen Sohn an. Und als Adrian ans Telefon geht, kann er ihn erstmal gar nicht verstehen, denn bei Adrian scheint sehr, sehr laute Musik zu laufen. Richard versteht ihn also fast gar nicht. Adrian sagt, dass er in einer Kneipe ist und bittet seinen Vater kurz am Telefon zu warten, dass er die Kneipe verlassen kann, dass sie in Ruhe sprechen können. Er verlässt dann diesen Laden und äh, scheint dann später auf der Straße zu sein und sie telefonieren draußen und Adrian erzählt, dass er nicht viel Zeit hat zum Telefonieren. Er hat eine ungarische Frau kennengelernt, die in dem Hotel, in dem er wohnt, als Rezeptionistin arbeitet und ist mit ihr gerade in dieser Kneipe. Also hat sie quasi eingeladen, mit ihm den Abend zu verbringen. Und er möchte mhm. sie nicht so lange alleine lassen in diesem Laden. Die beiden machen dann noch so ein bisschen Smalltalk. Adrian sagt zu, dass er sich in den nächsten Tagen weiterhin melden wird und sie auf dem Laufenden halten wird und das Gespräch, ist eigentlich gerade so im Ende begriffen, als dann Richard so nach der Arbeit fragt und fragt, ob nach wie vor alles gut ist. Und Adrian druckst so ein bisschen rum, will erst nicht mit der Sprache rauskommen und sagt dann aber, dass er sich sehr unwohl fühlt mittlerweile in Gegenwart seiner Kollegen. Da ist jetzt nicht sicher, ob er die Kollegen meint, mit denen er zusammen aus Deutschland angereist ist oder halt Leute, die da schon vor Ort gearbeitet haben und er ähm, sagt, dass es da drei andere gibt, die schlecht über ihn reden und die immer wieder davon sprechen, ihn auf eine andere Baustelle verlegen zu wollen, aus welchen Gründen auch immer. Also es wird jetzt gar nicht so richtig klar, was diese Leute gegen ihn haben. Aber ähm, es scheint da irgendwelche Antipathien zu geben. Hm. Und wie gesagt, es wird leider auch nicht klar, ob es jetzt die Kollegen sind, die mit seinem Chef gemeinsam mit ihm gemeinsam angereist sind oder ob es irgendwelche anderen Subunternehmer, andere, Arbeitgeber, äh, andere Arbeitnehmer sind. Richard verweist dann auf okay. seinen Bekannten, also auf Adrians Chef und ähm, fragt, ob er denn Bescheid wisse, ob er nicht irgendwas regeln könnte, aber Adrian sagt, er hätte mit ihm noch nicht darüber gesprochen, er wollte ihn damit seinen Problemchen nicht äh, belasten und Richard ermutigt ihn, offen zu seinem Chef zu gehen und das anzusprechen, das Problem und Adrian sagt auch zu, also er verspricht seinem Vater, das in den nächsten Tagen mit seinem Chef zu klären, diese Problematik. Mhm. Der 25.09. ist ein Montag, also der nächste Arbeitstag. Wir wissen, dass Adrian noch immer nicht mit seinem Chef gesprochen hat, also zwei Tage nach dem Anruf des Vaters hat er dieses Gespräch noch nicht geführt. Vielleicht wollte er das noch irgendwie tun im Laufe der, der, der Woche, vielleicht hat er gewartet, bis die Arbeitswoche wieder beginnt. Aber... Oder bis der richtige Moment da ist, ne?
0: Ist ja auch nicht mal leicht so ein Gespräch mit, mit dem Chef zu suchen.
1: Ja, genau. Aber dazu wird es auch nicht mehr wird es nicht mehr kommen. Okay. Kollegen sprechen ihn auf der Baustelle an, weil er krank aussieht. Er wirkt, als ob er irgendwie übernächtigt wäre, kränklich. Und sie fragen ihn, was mit ihm los ist. Und er klagt über starke Bauchschmerzen und Übelkeit. Und diese Kollegen, die meinen es offensichtlich gut mit ihm. Also sind halt scheinbar nicht die, mit denen er dann irgendwie im, im, im Streit ist oder ein komisches Verhältnis hat. Also die sagen ihm, er soll doch einfach sich den Tag freinehmen und sich im Hotel ausruhen. Es würde ja nichts bringen, wenn er so in seinem, seinem Zustand da auf der Baustelle arbeitet. Hm. Adrian sagt zu und sagt denen Bescheid, dass er, dass er diesen die Baustelle verlässt und ins Hotel gehen wird, um sich auszuruhen. Das tut er aber erstmal nicht. Spätere Nachforschungen ergeben, dass er sich offensichtlich auf einem Dixi-Klo eingeschlossen hat, was da auf dieser Baustelle stand, und aus diesem Dixi-Klo raus versucht hat, seinen Vater und seine Schwester anzurufen. Allerdings beide nicht erreicht, also die gehen nicht ans Telefon. Man kann mhm. anhand seiner, seiner Telefondaten später nachhalten, dass er circa eine Dreiviertelstunde auf diesem Klo gesessen haben muss und da, als wie gesagt, versucht hat, seine Familie zu
0: kontaktieren. Das heißt nochmal kurz für mich zum Verständnis. Er hat gesagt, er wollte zum Hotel gehen, weil es ihm nicht gut ging. Auf Anraten seiner Arbeitskollegen, die es gut mit ihm meinten. Genau. Verschanzt sich, aber dann heimlicherweise... Auf einem dixie klo schließt sich ein und versucht, seine Familie zu erreichen. Richtig, genau. Und auch, wie mhm. gesagt,
1: relativ lange. Also es scheint ihm da irgendwie wichtig gewesen zu sein, mit der Familie zu sprechen. Also ich meine, der, 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 wie soll ich sagen, normale oder der erstmal logischere Weg wäre ja gewesen, den Heimweg ins Hotel anzutreten. Wie gesagt, 700 Meter ist kein, kein großer Weg. Und dann dort in Ruhe mit der Familie zu sprechen, aber ihm scheint es offensichtlich sehr wichtig gewesen zu sein, die Familie schnell zu kontaktieren, egal wen, Vater oder Schwester und so hat er sich da offensichtlich auf diesem Dixie klo eingesperrt, auch wie gesagt fast eine Stunde lang, 45 Minuten circa. Hm. Als ob er da auch noch auf eine Antwort verzweifelt gewartet hätte, in diesem Zeitraum dann irgendwann
0: eingesehen hat, dass er wahrscheinlich keine mehr bekommen wird. Hat er denn irgendwie eine Voicemail oder sowas? Die gab es zu dem Zeitpunkt noch nicht, glaube ich. Aber hat er bei WhatsApp oder sowas mal geschrieben, eine Nachricht hinterhergejagt, irgendwie ja, sowas?
1: Dazu kommen wir jetzt. Also, mhm. das, ist, das ist insgesamt so ein Punkt, den ich insgesamt etwas komisch finde. Diese ganze Kontaktaufnahmegeschichte, dazu kommen wir gleich, aber das ist halt vielleicht auch nur aus meiner Sicht, vielleicht hast du da auch eine ganz andere Sicht. Also, wie gesagt, es muss so. Das hier ist so tagsüber, ne? also zu, zu ganz normalen Baustellenzeiten, also so um die Mittagszeit herum. Ja. Und wie gesagt, er erreicht weder seinen Vater noch seine Schwester. Er mhm. hinterlässt eine Nachricht auf der Mailbox seiner Schwester, also eine, eine Sprachnachricht auf ihrem äh, Anrufbeantworter quasi. Ja. Ich zitiere mal, hier ist Adrian, hier sind Männer, die wollen mich töten bitte sag Papa Bescheid, ich kann ihn nicht erreichen. Also deswegen wahrscheinlich auch dieses Warten auf dem Dixi-Klo auf einen Rückantruf von seiner Schwester oder seinem Vater, weil er offensichtlich wirklich Angst hat und da in dieser, in dieser Toilette noch auf eine Antwort gewartet hat. Also er beschreibt seiner Schwester, dass da Männer sind, die ihn töten möchten und bittet sie, dem Vater Bescheid zu sagen. Okay, krass. Welche Männer das sind und... Die genauen Hintergründe, warum er sich da bedroht fühlt, erwähnt er leider nicht. Ich weiß nicht, ähm, äh, du kennst dich da besser aus. Ich nutze Mailboxen so selten. Sind die zeitlich begrenzt? Also hat man, hat man nur ein bestimmtes Zeitfenster, wo, was man sprechen kann? Oder kann man da im Prinzip erzählen, so viel man möchte?
0: Mm, soweit ich weiß, sind die auch begrenzt. Ja, ich glaube, die haben kein, kein No Limit. Die sind also wirklich, ich meine, es sind nur, ach, ich will nicht lügen, 30 Sekunden oder sowas maximal.
1: Vielleicht 60 ja, okay, dann macht das ja Sinn, einfach auch wirklich keine Hintergründe zu erwähnen, sondern wirklich nur äh, relativ knapp die so die Umstände zu schildern. Hm. Wie gesagt, natürlich unbefriedigend für uns letzten Endes, dass ja diese Nachricht einfach nur so kryptisch ist und einfach nur diesen Umstand beschreibt, dass er Angst hat, denn hm. wir können uns wie auch seine Familie leider keinen Reim darauf machen, von wem genau und warum er sich da bedroht gefühlt hat, aber... Also er scheint ja wirklich starke Angst gehabt zu haben, weil einfach diese, 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 diese Wortwahl, also hier sind Männer, die wollen mich töten, das, das ist ja auch nichts, was man jetzt einfach nur nach einem Streit irgendwie sagt. Da muss ja schon wirklich was Massives vorgefallen sein. Mhm. Ja, wahrscheinlich am Wochenende irgendwas. Wie gesagt, in, innerhalb dieser 45 Minuten auf der Toilette schreibt er ebenfalls auch diverse Nachrichten. Zwei davon an seinen Vater, die relativ prägnant sind und die auch immer wieder auftauchen in der Berichterstattung um diesen Fall. Die werde ich auch beide zitieren. Ja. Die erste ist Papa, ich weiß nicht, ob ich heute überlebe. Also quasi dieselbe, derselbe Ton wie seiner Schwester gegenüber. Und die zweite mhm. ist, wenn ich mich in einer Stunde nicht melde, ist es das Ende. Mein Wunsch, Beerdigung neben Oma und Opa. Also er hatte offensichtlich auch schon so mit allem abgeschlossen. Und ja, ist... Da offensichtlich wirklich total verzweifelt, also wirklich klar überzeugt davon, dass er diesen Tag nicht überleben wird. Krass. Er schreibt auch diverse Nachrichten an seine Mutter und die Schwestern, also beide Schwestern, aber es bleibt offensichtlich die Reaktion aus. Wir kommen gleich dazu, ich nehme das jetzt vorweg und das ist ein Punkt, der mir immer wieder so ein bisschen im Magen liegt bei diesem Fall. Also er, er verschickt all diese Nachrichten, wir sprechen hier so von circa 13 Uhr, dass er diese Nachrichten verschickt, diese Anrufe tätigt hm. und sein Vater sieht diese gescheiterten Kontaktaufnahmeversuche erst am nächsten Morgen, also Dienstagmorgen, das heißt, er hat den Montag dann irgendwie offensichtlich gar nicht auf sein Handy geguckt und offensichtlich haben auch seine Mutter und seine Schwestern das an diesem Tag überhaupt nicht wahrgenommen und das finde ich halt so strange, dass einfach vier Menschen offensichtlich an diesem Tag einfach gar nicht ihr Handy benutzt haben und er da überall ins, ins Leere gerufen hat, so metaphorisch gesprochen. ne Das finde ich aber auch äußerst komisch, ehrlich gesagt. Wir kommen gleich dazu. Ich wollte das jetzt nur vorwegnehmen, weil ähm, du dich sonst wahrscheinlich auch während der Erzählung fragen wirst, warum da einfach keiner reagiert hat. ne Ja, ja klar. Gegen 13.45 Uhr wird er beim Verlassen der Baustelle gesehen, also da gibt es Zeugenaussagen, die davon sprechen, dass er dann die Baustelle verlassen hat. Allerdings lässt er in der Eile seine Jacke zurück auf der Baustelle, also er scheint da überhastet aufzubrechen und nimmt noch nicht mal seine ganzen Besitztümer mit. Sein Chef hat natürlich tagsüber gemerkt, dass Adrian nicht mehr auf der Arbeit ist, aber die Kollegen haben ihm ausgerichtet, dass es ihm nicht gut ging, dass er sich im Hotel hinlegen wollte und das ist dann okay für den Chef, aber abends möchte er natürlich nach ihm sehen, so ich meine, der hat ihn mitgenommen, das ist der Sohn von einem Kumpel und ähm, der will jetzt halt einfach überprüfen, ob der sich ein bisschen auskurieren konnte. Er klopft also an Adrians Zimmertür, aber er bekommt keine Antwort. Er nimmt dann an, dass er schläft ähm, und verlässt diese Zimmertür wieder. Am nächsten Morgen sieht, wie gesagt, der Vater nun diese verpassten Anrufe und Nachrichten. Und es, es wurde immer nur davon gesprochen, dass der Vater am nächsten Morgen das erst wahrnimmt. Aber es scheint ja so zu sein, dass alle anderen aus der Familie am Montag diese Kontaktaufnahmeversuche auch nicht wahrgenommen haben. Sonst hätte ja irgendwer reagiert. Es hat ja
0: niemand reagiert. Und ich finde das komisch. Und das ist das Jahr 2017. Also da checkt man eigentlich schon einmal am Tag sein Smartphone.
1: Also meine, meine Eltern, wenn ich jetzt von meinen Eltern ausgehe, da hätte es durchaus bei beiden passieren können. Ich denke vor allem an die Schwester, muss ja, ich sagen. Ja, genau. Also... Meiner Mutter oder meinem Vater hättest du auch mal eine SMS schreiben können und erst am nächsten Tag eine Antwort bekommen, weil die das Handy auch einfach oft nicht dabei hatten. Das lag dann irgendwie zu Hause oder so. ne? Aber ja. beide Schwestern, das ich, ich keine Ahnung, es ist immer strange für mich, aber vielleicht sind auch das Leute, die eher nicht so handysüchtig sind wie, wie andere. Keine Ahnung. Hm. No. Der Vater ruft nun also seinen Bekannten an, Adrians Chef und fragt ihn, was los ist und der berichtet ähm, Adrians Vater, dass er Adrian seit dem Vortag auch nicht mehr gesehen hat und berichtet auch von dieser, von dieser Krankheit mittags und dass er sich ins Hotel zurückziehen wollte und Adrian und sein Chef, äh Quatsch, und Adrians Vater und sein Kumpel beschließen jetzt also in Zusammenarbeit mit der Rezeption dieses Zimmer öffnen zu lassen, also wie gesagt, mm. der Chef hat ein paar mal geklopft, Adrian hat sich nicht gemeldet. Die wollen nach dem Rechten sehen. Das Zimmer wird durch einen Rezeptionisten geöffnet und es ist leer. Das Bett ist äh, unbenutzt, also da scheint auch niemand die Nacht verbracht zu haben. Wie man mhm. später rausfinden wird, konnte Adrian Lukas sein Zimmer auch gar nicht benutzen, denn sein Hotelschlüssel war in der Jacke, die er auf der Baustelle vergessen hat. Also der hätte okay. gar nicht reingekonnt in sein Zimmer. Alle persönlichen Gegenstände sind im Zimmer zu finden. Kleidung ist offensichtlich komplett, aber... Beide Handys, die Adrian Lukas benutzt hat, fehlen. Also die sind nicht da, alles andere ist offensichtlich vor Ort. Mhm. Die Eltern möchten nun nach Tirol aufbrechen, da nach ihrem Sohn suchen und sind jetzt so ein bisschen verwundert über das Verhalten von Adrians Chef, der ja wie gesagt ein Freund von Vater Richard ist. Der versucht nämlich den beiden diese Fahrt nach Tirol auszureden, so also nach dem Motto, sie können da eh nichts ausrichten, die sollen mal schön in Görlitz bleiben. Aber mhm. ähm, natürlich fahren die dahin und wollen dann da vor Ort suchen. Und auch das ist so ein Punkt, den ich immer komisch finde, wenn ich jetzt überlege, ähm, keine Ahnung, dein Sohn würde für mich irgendwie auf Montage arbeiten in der Schweiz und der wäre verschwunden und du würdest sagen, ich komme hin und äh, helfe suchen, dann würde ich den Teufel tun, dir das ausreden zu wollen. Also es ist. Natürlich, ja, wäre ganz normal. Es ist eine sehr, sehr komische Situation, dass, dass der Chef da offensichtlich versucht, die davon abzubringen. Mhm. Ja, die Eltern brechen nach Tirol auf und. Suchen vor Ort, dann auch, wie gesagt, gemeinsam mit dem Chef und befragen äh, so das Hotelpersonal, aber es gibt keine Hinweise auf Adrians Verbleib. Richard erinnert sich dann an das Gespräch, was er mit seinem Sohn geführt hat, als der in dieser Kneipe war. Und er fragt im Hotel nach dieser ungarischen Rezeptionistin, die sein Sohn kennengelernt hat und mit der er unterwegs gewesen sein soll. Aber ihm ja. wird gesagt, dass es keine ungarische Rezeptionistin gibt. Es gibt nur eine einzige Rezeptionistin, also eine weibliche Rezeptionsangestellte in dem Hotel. Und die ist Österreicherin, keine Ungarin. Also. Okay bleibt hier auch vollkommen offen, was das für eine Frau war, mit der Adrian den Abend verbracht hat, ob es die überhaupt gab, ob die, keine Ahnung, vielleicht aus einem anderen Hotel kam, ob sie ihn vielleicht sogar belogen hat, also ob er wirklich dachte, die arbeitet vielleicht in seinem Hotel oder ob die vielleicht Rezeptionistin in einem anderen Hotel war und der Vater das einfach am Telefon falsch verstanden hat, das weiß man nicht.
0: Es hm. hat auf jeden Fall so leichte ähm,
1: Hostel-Vibes bisher. <lacht> ja, stimmt, so ein bisschen in der Tat, ja. Der letzte Handy-Login von Adrians Handy oder von einem seiner beiden Handys war um Punkt 14 Uhr mitten in St. Anton. Also das passt ja auch ungefähr zum Verlassen der Baustelle. Wie gesagt, so viertel vor zwei hat er die Baustelle mhm. verlassen. Gegen 14 Uhr ist eines seiner Handys das letzte Mal aktiv, mitten im Ort. Und Suchhunde der österreichischen Behörden können tatsächlich auch eine Fährte aufnehmen, eine Geruchsspur. Diese verliert sich allerdings an der Bushaltestelle St. Anton-Ost. Also ob er da dann mit einem Bus irgendwo hingefahren ist oder ob er da vielleicht irgendwie in ein Auto gestiegen ist oder ob sich die Spur da einfach random verliert, weiß man halt auch wieder nicht. Also das wäre beispielsweise eine Buslinie, mit der man jetzt hätte Richtung, Richtung Bahnhof fahren können, von wo aus dann zum Beispiel Züge in die Schweiz gefahren wären. Aber hm. jetzt auch nicht so, dass man da ähm, quasi unbegrenzte Reiseziele hätte anvisieren können. Ja. Die Polizei beginnt jetzt mit den Ermittlungen und sie fassen auch ins Auge, dass Adrian Lukas früher offensichtlich unter relativ starken Angststörungen gelitten hat, die auch seinen Alltag so ein bisschen schwer gemacht haben für ihn. Diese mhm. waren aber wohl zum Zeitpunkt des Verschwindens kein Thema. Also seine Freunde, seine Familie sagen aus, dass er da längere Zeit schon keine Probleme mehr mit hatte, sodass die Polizei davon ausgeht, dass er da keine, weiß ich nicht, Episode hatte, keine Angststörungen ihn irgendwie paranoid gemacht haben, sondern dass da wirklich irgendwie was passiert sein muss. Mhm. Eine relativ große Suchaktion wird am 27.9. gestartet, also auch sehr, sehr zeitnah. Dabei werden ja Flüsse und Wälder durchsucht, wie man das so kennt. Aber auch gezielte Suchen in Hotels und Krankenhäusern in Nachbarorten gestartet, um zu gucken, ob er da vielleicht irgendwo ja. ein Hotel genommen hat oder in ein Krankenhaus eingeliefert wurde nach einem Unfall. Ähm, aber das alles fördert nichts zutage Genauso wenig wie die Befragung des Personals in Adrians Hotels. Also keinerlei Spuren. Auch im Hotelzimmer finden sich keine Spuren, die könnten allerdings vorher beseitigt worden sein, denn wir erinnern uns, das Zimmer wurde geöffnet durch die Rezeption in Beisein von Adrians Chef, der dann gucken wollte, ob er irgendwelche Hinweise findet. Und nachdem mhm. das passiert ist und nachdem er mit Adrians Vater telefoniert hat, hat der Chef auf eigene Faust das Zimmer ausgeräumt mit der Aussage, er wollte nicht für ein leerstehendes Zimmer zahlen, was... Auch total abstrus ist, denn da war Adrian gerade mal einen Tag verschwunden und es hätte ja durchaus noch die Möglichkeit bestanden, dass er zurückkommt und dieser Chef als Subunternehmer zahlt nicht für die Zimmer, sondern der wiederum übergeordnete Auftraggeber bezahlt die Zimmer für alle
0: Leute, die quasi angestellt werden. Genau, die Kosten werden einfach weitergereicht und ich meine, dieser Chef ist auch der Kumpel vom Vater gewesen, ne? Ja. Ja, also nochmal komisch eigentlich. Ja, das ist,
1: ist das, was man so an, an Fakten und an gesichertem Wissen über diesen Fall hat. Also ein junger Mann, der nach Österreich ging auf Montage, sich da offensichtlich zuerst sehr, sehr wohl gefühlt hat, ähm, ja auch in halbwegs vertrauter Umgebung, er kannte diesen Chef ja auch, offensichtlich auch irgendwie mit, mit weiblicher Begleitung irgendwie einen schönen Abend verbracht hat in der Kneipe und dann irgendwie zwei Tage später ist die Stimmung offensichtlich total gekippt und er ähm, fühlte sich bedroht. Wobei man ja sagen muss, er, er hatte ja auch schon Konflikte angesprochen an diesem Abend, wo er mit der Frau unterwegs war. Hatte er ja seinem Vater gegenüber schon erwähnt, dass es Kollegen gibt, die in deren Gegenwart er sich unwohl fühlt. Aber zum Montag hin, also innerhalb von zwei Tagen, ist die Stimmung ja so weit gekippt, dass er wirklich Todesangst offensichtlich hatte. Verschwindet hm. spurlos und dieser Chef verhält sich dann doch sehr, sehr undurchsichtig und auch seltsam. Wie viele Kollegen waren das insgesamt da auf der Baustelle? Das weiß man nicht, das kann man auch nur sehr schwer sagen, weil ähm, da wohl eine sehr, sehr hohe Fluktuation geherrscht hat an Hilfsarbeitern, Subunternehmern. Also wie gesagt, Adrian ist tatsächlich mit drei weiteren Leuten angereist, also seinem Chef und zwei weiteren Kollegen. Aber wie viele Arbeiter da insgesamt waren, das ist wohl, das ist wohl unheimlich schwer nachzuhalten, weil da auch eben sehr viel international gearbeitet wurde. Also das Hotel, was gebaut wurde, gehörte zu einem englischen Betreiber, sodass da teilweise Engländer vor Ort montiert haben, dann sehr, sehr viele Ungarn, wohl Gastarbeiter aus Österreich, aus anderen osteuropäischen Ländern. Also da war ein reges Kommen und Gehen, sodass da, glaube
0: ich, niemand wirklich einen Überblick hatte. Mhm. Und äh, die Kollegen, die zu ihm meinten, er solle mal bitte aufs Hotel gehen, sind das die, die mit ihm angereist sind? Keine Ahnung. Okay, das wäre auf jeden Fall nochmal spannend herauszufinden.
1: Ja, es gab da, wie gesagt, nur diese, diese, diese Berichte, dass es Kollegen gab auf der Baustelle, die ihm doch nahegelegt haben, ins Hotel zu gehen und die ihn dann auch später gesehen haben, wie er gegangen ist. Aber da wurde nicht darauf eingegangen, ob das seine ja die Angestellten des gleichen Subunternehmers waren oder ob das irgendwelche anderen Kollegen waren auf der Baustelle. Hm. Ja, und der ist bis heute halt spurlos verschwunden. Also sechs Jahre, wie auch beispielsweise Sergei Enz, einfach ein Mensch, der ohne jegliche Spur zu hinterlassen, verschwunden ist. Nun ist das natürlich, finde ich, auf so einer Großbaustelle wirkt das für mich erklärbarer. Also Sergei Enz, der von Rodos verschwunden ist aus diesem Urlaub, ohne jegliche Spur zu hinterlassen, das ist irgendwie, finde ich, mysteriöser. Angenommen, so ein, ein Kollege auf dieser Baustelle, irgendjemand hätte wirklich Adrian was antun wollen, ihm vielleicht sogar nach dem Leben getrachtet. Also gerade in so einem Hotelneubau, so ein riesiger Komplex, der gebaut wird, wo auch viel mit Beton gearbeitet wird. Da ist doch so eine, so eine Leiche auch relativ schnell wahrscheinlich in irgendeinem Fundament entsorgt. Hm, na ja. Da sehe ich auf jeden Fall, ich, man weiß ja nicht, was passiert ist, aber ich sehe da auf jeden Fall mehr Möglichkeiten, spurlos zu verschwinden, als einfach auf so einer Ferieninsel.
0: Ja, also vorstellen. Ob es mehr sind, weiß ich nicht. Es ist halt ein komplett anderes Setting, aber ich kann es mir auf jeden Fall auch vorstellen, wie du gerade meintest. Also in irgendeinem Fundament weiß ich nicht, was für Gruben die da haben, buddeln müssen. Und von dieser äh, Frau fehlt jegliche Spur auch. Ja, Sie wurden niemals gefunden.
1: Da fehlt jegliche Spur. Ähm, auch da, man weiß natürlich gar nicht, ob die existiert hat. Vielleicht wollte er da auch nur seinem Vater gegenüber irgendwie prahlen. Also es, man muss ja immer alles, alles bedenken. Ne? Aber ich gehe einfach mal davon aus, dass er wirklich mit einer Frau unterwegs war, aber von der fehlt jegliche Spur. Es gab auch Berichterstattungen und Aufrufe dazu im Fernsehen, auch Aktenzeichen Y beispielsweise. Hm. Aber es hat keine, keine Zeugen hervorgebracht. Aber Krass. so eine Frau möglicherweise oh. könnte ja auch Auslöser und Grund sein für irgendeinen so handfesten Konflikt, der dann auch dazu führte, dass er sich bedroht fühlte. Also ja, das war mein erster Gedanke auch. Ja. Es, es wirkt natürlich immer so ein bisschen lächerlich, aber es ist ja nicht das erste Mal, dass man davon hört, dass solche Eifersüchteleien irgendwie derart eskalieren. Also es
0: wäre zumindest eine Spur, der man hm. nachgehen könnte. Ja, das ist auf jeden Fall möglich. Also das Ding ist, was, was hat der Chef denn dazu gesagt? Der wurde bestimmt auch verhört. Ja, der hat sich dann in
1: Schweigen gehüllt, weitestgehend. Also der hat einfach nur gesagt, dass er... Dass er Adrian nicht mehr gesehen hat seit diesem Tag, als er nach Hause gegangen ist, weil es ihm nicht gut ging, dass er halt nach ihm sehen wollte und dass er das Zimmer dann später geräumt hat, weil er, wie gesagt, diesen Leerstand nicht bezahlen wollte. Aber das ist für mich hm. so...
0: Eine ganz komische Geschichte mit dem Hotelzimmer.
1: Man, man ist immer so schnell im Bereich, dass man irgendwas unterstellt, aber das, das wirkt halt auf mich so, als ob er da irgendwie vielleicht Spuren verwischen wollte, vielleicht, vielleicht gab es da auch einfach nur einen Unfall, vielleicht ist Adrian einfach irgendwas passiert und das sollte vertuscht werden und also nicht, warum ihm das ein Verbrechen vorgelegen hat, aber ich finde das so weird, dieses Zimmer einfach auszuräumen, vor allem, wenn man weiß, dass die Eltern auf dem Weg sind, um halt nach ihrem Kind zu suchen. Das würde
0: man nicht machen, nee, nee. Das passt für mich auch nicht zusammen und, ähm, wie kamen denn die Polizisten auf die Idee, dass er 45 Minuten lang am dixi war?
1: Das haben wohl so die Auswertung seiner Aktivitäten ergeben, seiner Handyaktivitäten. Also man hat dann irgendwie nachverfolgt, was er in der Zeit so für Anrufe und Nachrichten, Anrufe getätigt hat, Nachrichten verfasst hat. Und dann mhm. anhand der Funkzellenauswertung und wohl auch irgendwelcher Zeugenaussagen dann einfach rekonstruieren können, dass er da ja eine Dreiviertelstunde auf diesem dixi saß, mhm. offenkundig, bevor er dann die Baustelle gegen Viertel vor zwei verlassen hat. Krass. Das spricht, finde ich, so ein bisschen gegen diese, also ich habe immer so diese Unfalltheorie im Kopf, wenn ich an diesen Fall denke, mhm. aber diese, diese ganz klare Bedrohungslage, die die ähm, spricht ja eine andere Sprache, also er hatte ja wirklich ganz offenkundig Angst um sein Leben und auch, auch wenn er irgendwann mal unter Angststörungen gelitten hat, man darf ja nicht davon ausgehen, dass das jetzt in der Gegenwart eine Rolle spielt, zumal, wie gesagt, sein ganzes Umfeld ausgesagt hat, dass er sehr, sehr stabil war in den letzten Jahren. Also ich würde jetzt einfach mal im Zweifel für den Angeklagten in Anführungsstrichen davon ausgehen, dass da wirklich eine Bedrohungslage vorgelegen hat. Ich muss zum Beispiel auch immer wieder Boah. an unseren Fall denken, grundlos, diesen Mord in den Schweizer ja. Alpen, wo mhm. eine Familie ausgelöscht wurde und auch ein Fahrradfahrer erschossen wurde. Und wir haben gerätselt, was da das Motiv gewesen sein könnte. Und eine Theorie, die uns gekommen ist im Laufe der Aufnahme, war, vielleicht haben alle diese Menschen, auf diesem Wanderparkplatz irgendetwas gesehen, was sie nicht hätten sehen sollen und mussten deswegen sterben, weil sie da vielleicht irgendein Verbrechen beobachtet haben, irgendeine, keine mhm. Ahnung, Drogenübergabe, irgendwas in der Art. Und vielleicht hat Adrian Lukas auf dieser Baustelle auch einfach Wind von irgendwelchen krummen Geschäften bekommen. Also vielleicht war, war es nicht diese Frau, irgendwelche Eifersüchteleien, die involviert waren, vielleicht hat er da irgendwas mitbekommen, was er nicht hätte mitbekommen
0: sollen. Ja, ist eine Möglichkeit, ne? Ach, ich weiß es auch nicht, ähm für mich scheint es auch so ein bisschen so, als ob der Chef von ihm versucht hat, ähm, sein Business am Leben zu erhalten. Also, du meinst,
1: der wollte weißt du, einfach also, nichts damit zu tun haben, quasi und deswegen so genau. jeglichen Verdacht deswegen von deswegen hat das Zimmer schnell geräumt. Ja,
0: ja, genau. Sowas denke ich. Hm.
1: Ja, das kann sein. Ich bin halt dann immer direkt so auf diesem Dampfer, der weiß mehr, als er sagt und wollte vielleicht irgendwelche. Beweise verwischen, aber du hast schon recht, vielleicht ähnlich wie das mit, mit Robert in unserem letzten Fall irgendwie menschlich wäre, so einen, so einen Abend zu konstruieren, der gar nicht so gewesen ist, einfach um sich zu schützen. Vielleicht ist es in dem Fall auch menschlich irgendwie aus, ja, aus Schutzinstinkt seinem Geschäft gegenüber, da irgendwie jegliche Mitschuld irgendwie von sich
0: schieben zu wollen. Das ist es ganz sicher, zumal auch wie du schon sagtest, dass da eine hohe Fluk Fluktuation an Hilfsarbeitern bestand man weiß ja auch, dass äh, gerade auf Baustellen nicht immer alles legal zugeht, ja, also Schwarzarbeit und ähm, von daher kann es ja vielleicht sein, dass äh, keine Ahnung, also irgendwie so eine Maschinerie im Hintergrund werkte, ob jetzt der Chef was damit zu tun hatte oder nicht, aber zumindest könnte das vielleicht etwas sein, worauf er gestoßen ist, also wenn das jetzt wirklich ich sage jetzt mal, Schwarzarbeiter vor hohem Niveau gewesen sein sollte oder sowas, deswegen äh, Säge irgendwie ins Visier einer gewissen Gruppe gerät. Adrian. Ach, Adrian, Entschuldigung, ja. Ja, aber es, es war jetzt auch ja, ja, die, die Fälle sind hab... einfach zu ähnlich. Ja, 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 ja das war nein, also, alles gut, ich jetzt die Fälle sind einfach zu ähnlich. Ja. Ja, ja. ja, nein, alles gut. Ähm, aber die Aussage bleibt trotzdem die gleiche, ne? also dass Adrian dann dementsprechend vielleicht einfach da was mit, mitbekommen hat, aber wir sind hier wirklich in einem riesigen Reich der Spekulation, weil wir einfach gar keine Auskunft haben. Also die letzte Information ist ja im Prinzip die, dass es ihm schlecht ging von seinen Arbeitskollegen, die sagten, und das ist auch wiederum ihre eigene Aussage, er solle bitte ähm, ins Hotel gehen, da es ihm schlecht ging. Hm. Was wissen wir denn, ob diese Aussage stimmt? Weißt du?
1: Ja, natürlich. Also das ist wie gesagt so die Problematik, die wir immer haben, wenn wir uns auf Zeugenaussagen verlassen müssen. Wir können sie glauben oder auch nicht. Und wir müssen uns halt immer der Tatsache bewusst sein, dass, ja, dass es einfach erstmal nur unbestätigte Informationen sind. Ja,
0: genau, genau.
1: Ähm, aber wie gesagt, sein, sein Verlassen ist auf jeden Fall relativ gesichert. Also das haben wohl sehr relativ viele Leute ausgesagt, dass er 13.45 Uhr die Baustelle verlassen hat.
0: Die haben ihn auch gesehen.
1: Ja, ja, also er wurde dabei auch gesehen, genau.
0: Und er hat immer noch so einen schwachen Eindruck gemacht, ja. Dazu habe ich jetzt weiß nichts gefunden. Das, nicht. ja, das weißt du nicht. Ja. Tja.
1: Ja, es ist auch so ein Fall, der, der eine super überschaubare Faktenlage natürlich nur bietet, aber der halt dieses Mysterium wieder in sich hat, dass da ein Mensch einfach super spurlos verschwindet und der für mich einfach so interessant wird durch diese Vorahnung, die er offensichtlich hatte und diese... diese Angst, die er gespürt hat, gerade auch konkret an dem Tag, an dem er verschwunden ist. Also das ist ja kein Zufall, dass er da seinem Vater auf den Anrufbeantworter spricht, äh, beziehungsweise ja. äh, Nachrichten schickt und seiner Schwester auf den Anrufbeantworter spricht, dass er an diesem Tag wahrscheinlich sterben wird und er verschwindet dann auch an diesem Tag. Hm. Das spricht ja auch massiv gegen die, The die Theorie, dass da vielleicht ein unfall geschehen eine Rolle gespielt haben könnte. Und was mich da halt einfach immer so, so kitzelt und, und, und catcht, das sind diese... diese für mich einfach nicht nachvollziehbaren Elemente. Also der Chef, der seinem Freund ausreden möchte, hinzukommen und dann das Zimmer leerräumt, mhm. Aber auch Adrians mhm. Familie, die einfach diese Hilferufe des, des Bruders oder Sohnes erst am nächsten Tag wahrnimmt. Das ist, das ist für mich so so ganz schwer zu greifen. Aber wie gesagt... Ich kann das auch nicht verstehen. Ich, ich kenne halt deren Kommunikationsverhalten auch nicht. Ne? Also ich, Man ja. neigt ja dann so da, dazu, dass man so von der eigenen Erreichbarkeit ausgeht oder so, wie man das auch aus seinem Umfeld kennt. Ne? Hm. Und das kann man natürlich nicht eins zu eins übertragen. Aber ich wie gesagt, ich finde es sehr, sehr schwer
0: zu verstehen. War das denn der gleiche Tag, ähm, an dem der vermeintliche Kumpel, also der Chef, äh, Adrians Vater riet, nicht in die Alpen zu kommen, äh, wie der Tag, an dem er das Hotelzimmer geräumt hat? Genau,
1: ja. Also es war wohl so, der Ablauf okay. war wohl in etwa Sehr so. Sehr merkwürdig. Ja, der Ablauf war wohl so, dass er ähm, an diesem Dienstagmorgen hatte Richard die diese Anrufe gesehen von seinem Sohn und auch die Nachrichten gelesen. Dann gab es das Telefonat mit dem Kumpel, also Adrians Chef, der... Ähm, informiert hat, dass Adrian seit dem Vortag nicht mehr gesehen wurde und äh, dann diese Öffnung des Zimmers mit mit mhm. ähm, der Rezeption zusammen. Die Feststellung, dass er offensichtlich auch nicht in dem Zimmer geschlafen hat. Äh, Richards mhm. spontane Entscheidung, während des Telefonates zu kommen, der Versuch, dieses Kommen auszureden von dem Kumpel und im Anschluss an das Telefonat wurde dann wohl das Zimmer geräumt. Das ist extrem merkwürdig. Ja. Und äh, was hat er mit den Sachen von Adrian gemacht? Ja, die hat er dann quasi übergeben, den Eltern, aber natürlich kann man da auch jetzt nicht äh, wissen, ob da vielleicht irgendwas entfernt wurde. Ne? Mhm. Aber Fakt ist halt, dass das Zimmer, also dieser Zustand des Zimmers, an dem man ja vielleicht auch hätte was ablesen können, also auch später irgendwie die, die Polizeibeamten, als dann die Suche begann, hat, vielleicht hätte man an, dem, an, der, an der Art und Weise, wie das Zimmer zurückgeblieben ist, irgendwas ablesen können, irgendwelche Spuren ähm, herauskristallisieren können. Das wurde natürlich mhm. von vornherein zunichte gemacht, ne? Mhm.
0: Ah, okay. Also ich finde, der Chef, der hat sich wirklich sehr merkwürdig verhalten. Also er ja, lässt zumindest vermuten, dass er doch ein bisschen was wusste. Ob der jetzt sein Geschäft äh, sauber lassen wollte oder sauber halten wollte oder ob er irgendwie mehr wusste, keine Ahnung. Aber diese Handlung, die direkte Handlung nach dem Verschwinden, die ist doch wirklich sehr, sehr fragwürdig und deswegen glaube ich halt, dass da mehr hintersteckt als bloß die Kosten für ein Hotel, das vielleicht nicht belebt wird. Er wusste doch nicht, ob er nicht in den nächsten zwei, drei Stunden wieder zurückkommt. Genau, Weil also er du, doch. Du, du würdest ja auch davon ausgehen, dass die Person vielleicht
1: irgendwie dann am nächsten Tag wiederkommt, am übernächsten Tag und dann soll der ja auch irgendeinen Platz haben, wo er, wo er dann sich zurückziehen und schlafen kann. Ne? Also. Ja, genau. Also so, so ein Zimmer an, am ersten Tag direkt zu räumen, ist sehr, sehr verfrüht und wie gesagt, diese Kosten wären ihm ja gar nicht äh,
0: zur Last gefallen. Also die musste er nicht tragen. Und diese Kosten, die musste er nicht tragen und die waren einkalkuliert. Also sagen wir mal gesetzt den Fall, dass er diese Hotelkosten im Vorfeld ähm, vorstrecken musste und die erst später berechnet werden, dann ähm, könnte es natürlich sein, dass sie ihm ein, ein, Dorn, ein Dorn im Auge waren. Nichtsdestotrotz ähm, waren sie ja im Vorfeld schon klar. Sprich, also er muss ja irgendwie auch mit dem Geld für das Hotel kalkuliert haben. Ja, das kommt noch dazu, genau.
1: Ja, wie man es dreht und wendet. ne? Ähm, Unfall ist natürlich immer eine Möglichkeit, die eine Rolle spielt, aber aufgrund dieser, dieser doch sehr speziellen Sachlage würde ich das ausschließen wollen. Tatsächlich mhm. und man kann fast davon ausgehen, dass der, dass der Chef zumindest eine Ahnung hatte. Also ich will mhm. jetzt gar nicht sagen, dass der, dass der genau Bescheid wusste oder dass der darin verwickelt war, aber der hatte zumindest eine Ahnung, was passiert sein könnte ja. und der hatte zumindest ja. eine Ahnung, dass das irgendwie auf ihn zurückkommen könnte, warum auch immer. Und das spricht, finde ich auch so Ja, spannend. Spa Entschuldigung. Das spricht das? so ein bisschen dafür, finde ich, dass, dass diese Kollegen, mit denen es da diesen Konflikt gab, dass das vielleicht tatsächlich auch die Angestellten dieses äh, Freundes waren. Weil was hätte, er für einen ja, Grund, was, was hätte er für einen Grund für irgendwelche fremden, random
0: Arbeiter, mit denen Adrian da vielleicht einen Konflikt hatte, da irgendwelche Spuren zu verwischen? Genau, das ist halt so der Punkt. Ne? Also entweder es waren halt wirklich die Leute, die auch für ihn arbeiteten, möglicherweise illegal für ihn arbeiteten, weswegen er das halt alles vertuschen wollte. Oder aber er wusste vielleicht, zu wem die gehören. Also ich stelle es mir halt auf so einer riesigen Baustelle eines Hotels halt auch wie so ein kleines Dorfleben vor. Mit verschiedenen äh, Subdienstleistern, die dann irgendwie ihre eigenen Crews dahin fahren und äh, halt einfach da unterwegs sind und irgendwie Hand in Hand arbeiten. Aber irgendwie doch jeder für sich. Und vielleicht, da kennt man sich. Und ähm, es gibt gewisse Berührpunkte. Von daher kann ich mir halt vorstellen, dass er doch sehr genau wissen musste, wer denn diese Personen waren, also zumindest das, er musste sehr genau wissen, wer diese Personen waren, mit denen Adrian ein Problem hatte. Wenn es nicht Männer sind, die irgendwie zu dieser ungarischen Dame gehörten äh, und die er vielleicht am Wochenende vorher kennengelernt hatte. Das ist ja noch das, so die, die, die zweite Geschichte ja, die also, jetzt irgendwie auch noch irgendwie vorhin angerissen wurde. Das ist natürlich ein, das ist auch eine
1: Möglichkeit. Aber wir erinnern uns, dass er auch, als er mit dieser Dame in der Kneipe war an diesem Samstag, dass er da schon sagte, dass es Kollegen gab, mit denen er einen Konflikt hat und die schlecht über ihn reden. Und das spricht ja auch so ein bisschen dagegen, dass da dieser Eifersucht ein Thema ist. es sei denn natürlich, diese Kollegen hätten zufälligerweise auch ein Auge auf die gleiche Dame geworfen, was natürlich sein kann.
0: Das ist ein kleiner Ort Gut, ja, mit 2.300 Einwohnern. Ja, das kann sein. Und dennoch gab es diese Frau nicht, also zumindest nicht in dem Hotel. Ja, aber auch da ist ja wieder die
1: Möglichkeit, dass diese Frau vielleicht auch Gründe hatte, sich nicht zu melden. Vielleicht auch wieder Schwarzarbeit. Hast du jetzt hm. eben zum Beispiel im, im Bereich dieser Baustelle in den Raum geschmissen. Aber Schwarzarbeit oder ähm, Arbeit so unter der Hand ist ja auch im Gastronomiegewerbe oder im Gastgewerbe insgesamt jetzt auch keine Seltenheit. Hm, stimmt. Vielleicht gab es diese... Ungarische Rezeptionistin einfach nur offiziell nicht. Also vielleicht gab es sie in diesem Hotel, aber halt eben. Ach so. nicht. Hm. Ja, weiß man halt nicht, ne? Also wie man es dreht und wendet, das sind jetzt auch, wie gesagt, keine Unterstellungen diesem Hotel gegenüber, dass da irgendwelche Leute schwarz arbeiten. Das sind halt einfach nur Möglichkeiten, die das Ganze erklärbar machen könnten. Hm. Aber das sind für mich so die beiden, die beiden. Man muss sich ja fragen, Adrian war ein paar Tage auf dieser Baustelle, der hat da mit Menschen gearbeitet, die er vorher nicht kannte, außer halt dem, seinem Chef. Und was für eine Art von Konflikt kann in so kurzer Zeit so eskalieren, dass man jemanden töten würde. Ja, eben. Also, also wenn die den einfach nicht mochten und vielleicht ein bisschen gemobbt haben oder so, das, das hätte sich wahrscheinlich nicht so hochgeschaukelt, so in so kurzer Zeit. Und deswegen ist man halt ganz schnell dabei, irgendeine Eifersuchtskiste, weil man das einfach kennt, dass Leute da sehr irrational und sehr aggressiv handeln oder eben, mhm. dass er Zeuge wurde, auf welche Art und Weise auch immer, von irgendwelchen illegalen Machenschaften. Das sind so zwei Szenarien, die auch Sinn ergeben und wo es auch Sinn ergibt, dass er ja so schnell zum Opfer wurde.
0: Ja, oder das dritte Szenario, dass er einfach einen Unfall hatte und dass dieser Unfall vertuscht wurde von dieser Firma oder von irgendwelchen Leuten, die dort gearbeitet haben. Und, und diese Geschichten, die er hatte, also diese, diese, ähm, diese Geschichten, die er letztendlich seinen Eltern erzählt hat, können ja wirklich irgendwelche Episoden gewesen sein. Vielleicht hat er dann doch wirklich noch mal so ein, so ein wie sagt man, so ein ähm, Rückfall, weißt du? Ja, dass, dass er einfach wieder da reingekommen ist und dann dass es einfach zwei unglücklich miteinander verbundene Themen waren, die aber eigentlich nichts miteinander zu tun hatten. Es kann natürlich
1: sein, ne? also auch wenn er in seinem gewohnten Umfeld zuletzt stabil war, hat er ja hier auch eine, eine ganze Menge von möglichen Triggern für so eine Episode. Mhm. Also wenn man schon mal diese psychischen Probleme hatte, er hat jetzt hier dieses, dieses Arbeitsumfeld, das neu ist für ihn, vielleicht auch da ein Arbeitsklima, das ihm nicht gefällt. Ja. Er, er ist, äh, wie gesagt, dann da auch stark mit seiner Trennung konfrontiert und hat dann halt nicht mhm. diese familiäre Einbettung, die er vorher hatte, mhm. sondern ist alleine. Macht dann diese andere Arbeit. Ja. Genau, ist alleine, hunderte von Kilometern weit weg von der Familie und klar, das, das sind verschiedene Triggerpunkte, die so eine Krise natürlich provozieren können. Ne? Da muss man mhm. muss man gar nicht so tun, als ob das nicht so wäre. Ja. Es besteht natürlich auch einfach die Möglichkeit, dass es wirklich Konflikte auf der Arbeit gab, aber sein Tod damit einfach nichts zu tun hat, ne? Dass er wirklich dann doch einen Unfall hatte. Oder dass er einfach gar nicht gestorben ist, sondern sich von diesem, von dieser Bushaltstelle aus, wo er das letzte Mal geortet wurde, einfach wirklich in den Bus gesetzt hat und irgendwo hingefahren ist. Warum auch immer. Ne? Also. Solange man keine Leiche findet. Aber das ohne ist, alles, er hat, er hat ja nichts dabei. Ja klar, aber das ist ja bei Sergei Enz genauso gewesen. Und solange man die Leiche nicht findet, muss man halt so Lösungen immer irgendwie auch bedenken. Also auch wenn es super unwahrscheinlich ist. Mhm. Also, ja, es gibt, es gibt Fälle, ne. Ich habe neulich von einem Fall gelesen, dass in Kanada jemand verschwunden ist und dann irgendwie dieser Mensch irgendwie auch jahrelang weg war, ich glaube zehn, und so als, als Landstreicher irgendwie so durch Nordamerika gereist ist und dann nach zehn Jahren quasi wieder ähm, zu seiner Familie zurückgekehrt ist aus heiterem Himmel. Krass. Es gibt solche Fälle, ne. Und man weiß dann auch nicht, was triggert das, was treibt Menschen dazu, das zu tun. Keine Ahnung. Mhm. Aber ich denke auch eher, dass wir hier von einem Verbrechen reden, also dass er tot ist. Ja.
0: Also ich weiß es nicht. Ich finde es auf jeden Fall auch immer jedes Mal unglaublich ähm, tragisch und äh, schlimm, wenn halt Menschen spurlos verschwinden. Also ein Mensch verschwindet. Und was hat es damit auf sich? Natürlich, wir können ganz viel spekulieren, wie bei Serge Enz, Und unterm Strich haben wir aber auch keine Hinweise, die jetzt irgendwie für irgendwelche Taten oder sowas von daher, alles, was wir machen, ist pure Spekulieren. Also bei Säge war es ja eigentlich noch krasser, weil wir da ja noch nicht mal irgendwelche Stories des Opfers im Vorfeld gehört haben, dass er sich bedroht gefühlt hat, so wie jetzt wie bei Adrian. Mhm. Ähm, da gibt es ja zumindest diese Vermutung durch seine eigenen Aussagen. Aber ansonsten haben wir keine Hinweise, nix. Ja, wir
1: haben im Prinzip, ja, wie du schon sagst, eine sehr, sehr dürftige, dürftige äh, Faktenlage. Wir haben dieses sich bedroht fühlen und wir haben die noch extrem seltsame Verhaltensweisen seines Chefs und wir haben mhm. diese diese auffälligen Kommunikationsverhalten seiner Familie also aber wie gesagt das muss muss ja nichts heißen ne nee. aber auch hier wie im Fall Sonja Engelbrecht, wie im Fall Sergei Enz, sind wir natürlich auch auf eure Theorien gespannt, ne? also wie schon anfangs oh, ja. äh, angedeutet, da kommt immer sehr, sehr viel bei rum, vielleicht hat ja der ein oder andere oder die ein oder andere irgendwelche
0: Theorien, die wir jetzt noch gar nicht angeschnitten haben, vielleicht ist er von Aliens entführt worden, wer weiß. Ja, oder ihr habt irgendwas gesehen, worüber wir jetzt irgendwie, was wir äh, so den ähm, Wald vor lauter vor, vor Bäumen nicht sehend quasi nicht wahrgenommen haben, ja, vielleicht habt ihr da irgendwas. Um
1: jetzt wirklich auch alle, alle Möglichkeiten abzuschließen, die man so erwähnen könnte. Diese Frau, mit der er da vielleicht unterwegs war, hätte ja beispielsweise auch jemand sein können, so aus dem Bereich Rotlicht, Escort. oder hätte vielleicht einfach mit, mit den Leuten dann da irgendwelche Probleme haben können, um jetzt auch wirklich mal jedes Klischee bedient zu haben.
0: Ja, das Ding ist, ich habe natürlich auch in diese Richtung so im Kopf interpretiert, aber dachte mir so, was soll ich jetzt diese Schublade aufmachen, weißt du? dafür spricht ja jetzt mal gar nichts. Natürlich könnte man da denken, okay, sie war vielleicht auch eine Frau, die geködert hat und die einfach, keine Ahnung, irgendwie irgendwelche Leute in Begleitung hatte, was Männer erstmal nicht wissen. Und das Ganze hatte einen gewissen Zweck, irgendeine kriminelle Absicht. Und ähm, ab einem gewissen Punkt sind halt dann eben die anderen Typen mit hinzugekommen. Die mutmaßlichen äh, Mörder vielleicht oder Verschlepper, man weiß es ja nicht. Aber das ist als... Ähm, das ist halt, wie soll man sagen, eine reine Fantasiegeschichte. Ne, das ist äh, ja, klar. quasi wirklich ein leeres weißes Blatt, was wir jetzt irgendwie bunt bemalen. Und das ist so der Punkt, wo ich halt, weswegen ich das eben auch nicht ausgesprochen habe, wo ich den Gedanken auch hatte. Ja, also genau. Wir wollen jetzt auch gar nicht hier so ins Spekulative abdriften. Ne? Ähm. Vor allem so ohne ohne irgendwelche Beweggründe. Ne, also ohne jetzt irgendwelche, wenn wir jetzt irgendwelche Hinweise hätten, die dazu die das die dafür sprechen würden, dann würden wir natürlich dann auch wahrscheinlich dementsprechend auch in diese Richt Richtung weiterdenken. Aber so aktuell, ja, weiß ich nicht. Es wäre schon wirklich äh, ziemlich hart von Hütchen auf Stöckchen gesprungen. Ja, also
1: faktisch haben wir hier nichts mehr zu, zu erzählen zu diesem Fall tatsächlich. Also bleibt eigentlich wirklich nur der Aufruf an die Community, uns da ihre ihre Theorien mitzuteilen. Wie gesagt, ich habe einfach das Gefühl, dass wir hier nicht von einem Unfall sprechen. Ich habe das Gefühl, dass hier ein Verbrechen tatsächlich vorliegt, auch aufgrund, wie gesagt, seiner Vorahnung. Ich glaube auch nicht an die, an die ja, psychische Krise, auch wenn es da, wie gesagt, Trigger für geben würde. Und dann scheinen mir einfach die beiden logischsten Puzzlestücke oder, oder Theorien einfach zu sein. Irgendwelche illegalen Machenschaften oder eben ein, eine Eifersuchtelei um diese Frau. Was ja meiner Meinung nach auch gegen so eine psychische Krise äh, spricht, ist halt, wie gesagt, das Verhalten des Chefs beispielsweise. Ja. Wenn Adrian da ja, einfach nur eine Krise gehabt hätte und aufgrund dessen paranoid einfach weggelaufen wäre oder so, hätte der sich nicht so komisch verhalten müssen.
0: Genau, das stimmt allerdings, ja. Das, das stimmt. Ja, Leute, schreibt mal, was ihr denkt. Ich bin sehr gespannt. Bist du noch ready fürs äh, Was-wäre-wenn? Das ist, äh, weißt du, du kannst mich nachts wecken, egal wann. Ich habe immer ein Was-wäre-wenn für dich.
1: Ich habe heute tatsächlich eine Abfrage gemacht. Du hattest ja in der vorletzten Folge die, die neuen Szenarien vorgestellt. Und ich habe äh, heute dran gedacht,
0: die Abfrage zu sehr posten. Ja. Und ähm. wie immer ist es B. Ach, Leute, bitte. Fabian, hast du da mitgestimmt? Hast du das irgendwie gefälscht? Ich, hab nichts, ich weiß ja auch wieder nichts. Wie viel Prozent ist denn für B und wie viel für C? Warte, da muss ich dann jetzt hier kurz
1: ähm, auf Instagram gehen. Das ist ein bisschen blöd, seit wir mit dem, mit dem Handy telefonieren bei der Aufnahme, dann muss man immer hier so hm. alles mit einem Device machen. Also, 30 Prozent für A, 44 für B und 26 für C. Was?
0: 26 Prozent nur für C? Ja. Ich glaube, ganz ehrlich... Meine Vermutung ist ganz, ganz klar, dass die Leute intuitiv B genommen haben, weil B immer gewinnt und die es gar nicht mehr auf Scheibe hatten, was die Fragen waren. Das kann nicht sein. Also ich bin kurz davor, wirklich hier den, den Trump raushängen zu lassen, Leute, wirklich. Dann machen wir doch einfach heute Mann, B und Mann, C. Mann, was Mann. hältst du davon? Ja, das haben wir letztes Mal auch schon so gemacht, wegen,
1: weil ich so entrüstet war. Ja, dann haben wir, also wir haben ja, wir können das ja gestalten, wie wir Bock haben. Dann hey, sind
0: sich so ähnlich, das ist halt der Schiss.
1: Dann müssen wir leider B machen, dann müssen wir leider die, die Stimme der Zuhörer Folge leisten.
0: Mann, ey. Na gut. Ah ja, ja, okay. Also Fabian, es, ja, ich weiß. Es geht um B. Was wäre, wenn es den Weihnachtsmann geben würde? Wenn es den Weihnachtsmann
1: geben würde? Ja, dann hätten meine Eltern mich hart angelogen als Kind und mir diese Illusion schändlicherweise viel zu früh genommen. Wieso denn? Vielleicht wussten sie es ja nicht. Ja, ja, das stimmt. Das würde ja eigentlich nichts ändern, denn dann würde einfach... Wirklich ein Typ rumfliegen und Geschenke verteilen. Aber das würde ja im Prinzip eigentlich nichts ändern. Würde das für dich irgendwas
0: ändern? Ja, natürlich würde es das. Und ähm, zwar. Also zum einen würden ja irgendwo immer Geschenke auftauchen, die nicht gekauft wurden. Von Eltern. Verstehst du? Also das ist das Erste. Es ähm, wären quasi schon ähm, bestehende Hinweise darauf, dass es halt äh, dieses dass der Weihnachtsmann doch wirklich existiert. Und auf der anderen Seite würde es natürlich so diesen ganzen diese ganze Weihnachtsmagie bejahen. Und deswegen wäre es doch einfach super magisch und toll. Ja, also natürlich, das, da müssen wir gar nicht drüber diskutieren, dass das natürlich irgendwie so ein
1: Stück Magie auf die Welt bringen würde und dass das irgendwie eigentlich sogar ein cooles, ein cooler Gedanke wäre oder auch vielleicht sogar ein, ein tröstlicher Gedanke. Aber so de facto ändern würde
0: es halt einfach nichts. Boah, Fabian, das ist mir eine viel zu nüchterne Antwort, weißt du das? Wann hast du denn bitte schon aufgehört, am Weihnachtsmann zu glauben? Mit eins? Ja, ich habe nie an den geglaubt, weil meine Eltern mir direkt erzählt haben, so dass es den nicht gibt. Also ich wusste, ich war sehr früh sehr desillusioniert. So Leute, das ist der Moment, wenn ich ganz gerne hier so einen Stefan-Raab-roten Knopf hätte, um 80er-Jahre-Schnulzenmucke einzuspielen. Das ist doch nicht dein Ernst, oder? Wir müssen den Farben wieder äh, thera, äh, therapieren. Nee, also da weiß ich nicht. Da bin ich einfach... Ja,
1: weiß ich nicht, da kann man mich nicht mit, mit locken oder so, da kann man keine Euphorien mehr auslösen. Ja, wie gesagt, das wäre cool, in dem Sinne, dass es einfach so ein Symbol auch für, für Güte ist und für diese, diese weihnachtliche Wärme und so dieses menschliche Zusammenrücken. Und natürlich, wenn es da eine Personifizierung von gäbe, wäre das cool, aber ja, mehr,
0: mehr löst das in mir nicht aus. Okay, ich sag's mal wortwörtlich, Digga, checkst du das nicht? Wenn es den <lacht> Weihnachtsmann geben würde, dann wäre das Ganze, die ganze Weihnachtsgeschichte war. Das wäre doch der Hammer. Das wäre eigentlich noch krasser, als wenn jetzt irgendwelche T-Rex auf einmal auftauchen würden. Oder Aliens landen würden. Mm. Es geht hier um Milliarden von Kindheitsträumen. Ja. Vergangene und zukünftige. Ja. Nee, also Latte. Okay, Kim Jong-Cringe. Okay, hab's verstanden. <lacht> ich möchte mal Folgendes sagen, liebe Leute. Gerade deswegen weil er jetzt hier so cringig reagiert hat und ähm, offensichtlich hier so ein, äh, so, so ein Weihnachtsbanause ist, möchte ich hier direkt die C-Frage hinterher schieben, die er seltsamerweise dieser ja, aber die er seltsamerweise nicht gewählt hat. Also Fabian oder soll ich sagen Mr. Grinch, was wäre, wenn du der nächste Weihnachtsmann sein solltest? Die Frage musste jetzt raus. Ja, dann würde ich ganz vielen Kindern einfach nur Unsinn
1: schenken. Einfach nur, um die zu ärgern. Nein, keine Ahnung. Also ich würde auf jeden Fall, wenn ich der nächste Weihnachtsmann wäre, ich würde wirklich sehr genau in dieses Buch gucken, wer wie frech war über das Jahr verteilt und würde meine Geschenkeauswahl schon sehr, sehr stark davon abhängig machen. Und wenn ich Weihnachtsmann wäre, dann ähm, würde auf jeden Fall Knecht Ruprecht auch wieder am Start sein für irgendwie Kinder, die doof waren. Hashtag aufs Maul mit der Route. Also... Ähm, <lacht> Dann ist die, 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 die Zeit des, ähm, die Zeit des sorglosen Frechseins wäre dann vorbei, auf jeden Fall. Ja. Aber, und ich würde täglich trainieren, durch irgendwelche Schornsteine zu rutschen, damit ich das dann am Weihnachtsabend besonders gut kann.
0: Hättest du Rentiere und einen Schlitten?
1: Ich hätte natürlich Rentiere. Und die hätten irgendwelche lustigen Klamotten an und bunte Perücken. Okay. Das, das wäre so eine richtig. Also ich würde den Weihnachtsmann ganz, ganz anders interpretieren, als man das so kennt. Die wären, wie gesagt, so ganz eher so disco-mäßig angezogen. <lacht> Und ähm, wenn ich mit meinem Schlitten fahren würde, dann würde ich, keine Ahnung, da wäre so ein Knopf, dass man auf Knopfdruck irgendwie Fleischwurst regnen lassen kann
0: oder so. Also es wäre es wär abgefahren. Bad Center, da gab es auch schon mal so einen Film. <lacht> ähm, okay, lieber selbstgeschnitzte Holzspielsachen oder ähm, Videogames?
1: Ja, das ist schwierig. Das hat irgendwie beides seinen Platz. Also ich finde ja so diese... Selbstgeschnitzten Holzspielsachen, das hat oft so diesen, diesen krassen Öko-Vibe und das ist auch nicht hundertprozentig erstrebenswert, aber es regt halt auch einfach die Fantasie an, wenn einem Kind nicht immer alles so richtig vorgekaut wird und wenn ich überlege, wie viel Spaß man als Kind hatte, teilweise mit irgendwelchen selbstgezimmerten Holzschwertern oder so. Ja, vielleicht öfter mal Holzspielzeug tatsächlich. Okay, Spekulatius oder Kekse? Spekulatius, ich liebe Spekulatius. Also... Um. Richtig geil, mhm. stehe ich voll drauf. Ist auch so das einzige Weihnachts-Special, so die einzige weihnachts special Süßigkeit, die ich wirklich richtig feiere. Okay. Ähm, lieber Weihnachtsgeschichten oder Weihnachtslieder? Ähm, Geschichten, ich hasse Weihnachtslieder. Aber Digga, okay. es geht irgendwie mhm. auf Sommer zu, das ist irgendwie
0: so ein bisschen die falsche Zeit für so ein Weihnachtsfragebogen, ich, oder? Ich, mir fällt es auch schwer, mich da hineinzuversetzen, ehrlich gesagt. Aber okay. Wir wissen also jetzt, du bist kein Weihnachtsfan und du wärst aber irgendwie ein witziger Weihnachtsmann. Ich wäre primär ein lustiger Weihnachtsmann, ja. Und wie
1: gesagt, ich, aber ich kann mich da jetzt auch echt nicht reinfühlen. Ich habe jetzt Lust auf Zelten gehen, grillen, am See sitzen und Bierchen trinken. Also jetzt, jetzt steht der Sommer vor der Tür, wie gesagt. Ne? Und ich habe einfach Bock, den mitzunehmen. Und ich habe so dieses Weihnachtsfeeling, ist gerade so ganz, ganz weit weg für mich irgendwie. Ja, ich kann es verstehen. Aber ich hatte diese Frage auf der Liste. Was soll ich machen? Die war da. Oh Mann. Dann ähm, hau mal deine nächsten drei Szenarien raus. Ich mach schnell die Kopfhörer aus.
0: Ja, warte, ich muss jetzt erst noch mal kurz gucken. Ähm, das Problem ist, ich muss jetzt noch mal ein bisschen bei den alten Kram, weil meine Liste jetzt erstmal erschöpft ist. Es gibt aber noch genug, die wir nicht hatten. Von daher nehme ich jetzt erstmal. Hm, ja, ich habe welche. Okay, also, ich kann, bin, ich kann bin raus. Warte. Bist du raus? Okay, er ist raus. Oh, das ist geil. Er ist raus und ich sehe es, das ist jetzt Premiere. Okay, liebe Leute, wir hatten die drei schon mal, aber sie wurden nicht gewählt und vielleicht waren einige von euch noch nicht dabei. Deswegen legen wir mal los. Was wäre, wenn A. Du Millionär wärst, B. Du nochmal 20 wärst oder C. Du der Schlagzeuger einer bekannten Band wärst? Finde ich alle geil. Ich hole mal Fabian zurück und ihr könnt fleißig abstimmen. Jo. Zurück. Jo. Jo, jo,
1: jo, jo. Und hast du wieder, hast du wieder so. versucht, irgendwie Einflussnahme zu betreiben?
0: Nee, diesmal nicht. Hm, hat ja beim letzten Mal gar nicht geklappt. Deswegen lasse ich das jetzt sein. Ich bin nach wie vor enttäuscht. <lacht> Nein, Leute, bin ich nicht. Alles gut. Ihr habt ja, ich habe ja auch so leichte diktatorische Power, deswegen durfte ich das jetzt einfach auch die C-Frage raushauen. Dann passt das schon.
1: Also schon ein interessanter Gedanke. Das heißt, interessant ist ein lustiger Gedanke, sich vorzustellen,
0: dass man der Weihnachtsmann ist. Weißt du, was ein lustiger Gedanke ist? Und mit diesem Gedanken und mit diesem Bild möchte ich mich für heute verabschieden und dich ins Bett schicken, Fabian. Weißt du, was Hobbyhorsing ist? Nein. Dann an all euch da draußen und schreibt gerne auch uns bei Insta, was ihr so darüber denkt. Googelt mal Hobbyhorsing und bei YouTube vor allem dann äh, seid ihr schlauer. Das ist Moment. so eine Art, also ich kann es
1: ja schon mal vorwegnehmen. Sind das diese Menschen, so die, die so Springreiten machen, aber als Menschen halt, die, sich, die so
0: tun, als ja. ob sie Pferde sind? Ja, okay. die so krass diese Bewegung imitieren. Und das sieht halt wirklich irgendwie auch natürlich aus, so wie die es machen. <lacht> aber ich habe das heute zum ersten Mal gesehen. Ich dachte, pff, Also ich wusste jetzt gar nicht, was ich dazu sagen sollte. Ich war einfach komplett geschockt und bin es immer noch.
1: Ja, ich habe da irgendwann mal Bilder von gesehen, aber ich wusste nicht, wie es heißt. Aber ja gut, ja, jeder wie er möchte, ne? Also wenn es Spaß macht, ich stelle mir das schon
0: lustig vor, tatsächlich. Also ich stelle mir vor, wie der Fabian mit seinem äh, bunt glitzernden Leoparden-Weihnachtsmann-Anzug <lacht> ähm, mit dem Geschenken <lacht> zu den Schornstein-Hobbyhorst <lacht> und dann rein äh, springt. Ja. ja, noch lachst du, bis ich dann irgendwann aus deinem Schornstein rausrutsche. Es ist witzig, ne? Das Verb von Hobbyhorsing ist Hobbyhorst. Du bist ein Hobby-Horst. Okay, ich bin müde. Ich <lacht> ja, dann dir, entlassen wir dich
1: jetzt ins Bett und ähm, mich selber auch. Und ja. ja, bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.